0: ¿Sabes qué es plata blanca? Aunque no exista en el diccionario, sabemos que en América Latina decir algo en plata blanca es decirlo de una manera clara y sencilla. Y así vamos a hablar en este espacio sobre las finanzas, las inversiones y los negocios. De la mano de Juan Hurtado y sus invitados expertos, vamos a conocer los más interesantes análisis sobre lo que está pasando en el mundo, para que no te quedes por fuera y tomes mejores decisiones. En Frecuencia U940 AM, hablemos en Plata Blanca sobre tips de finanzas personales, finanzas para emprendedores y también sobre negocios e inversiones. Con Plata Blanca, finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. Iniciamos.
1: Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre lo que deben tener en cuenta todos los que nos escuchan sobre sus finanzas personales. Bienvenidos. Reducir gastos, generar ingresos extras, no sobreendeudarse con las tarjetas de crédito, salir cuanto antes de deudas, son algunos de los consejos que escuchamos a menudo en los diferentes medios de comunicación y redes sociales sobre consejos de finanzas personales. ¿Pero cuáles de estos son verdad y cuáles son mito. ¿Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de manejar nuestro dinero? ¿Cómo podemos hacer para que nos rinda más el dinero? ¿Es cierto que cuando se vive en pareja todos los gastos se parten por mitades? Hoy en Plata Blanca estaremos hablando con Mate Alonso, directora de 365 Patrimonial, una entidad que se encarga de aconsejar y acompañar a los que necesitan ayuda con sus finanzas personales. Los pueden seguir en Instagram como arroba365patrimonial. ¡Empecemos! Hola, Mate, bienvenida. Te mandamos un saludo desde Medellín, Colombia, hasta Mérida, en México. ¿Cómo has estado?
2: Muy bien, Juan. Muchas gracias por invitarme en este espacio y sobre todo para estar cerca de amigos conocidos de ahí, de Colombia. Muchísimas gracias. Me siento muy honrada.
1: Así es, así es. Gracias a ti, Mate. Ya eh, hemos tenido una, en una ocasión por el Instagram de arroba platablanca y arroba365patrimonial habíamos hecho una conversación muy amena, pero ya esta es la hora de, eh, de, o tocaba el turno ya ahora en este programa de la emisora en este podcast, así que ¿qué tal, Mate, si retomamos y comenzamos por decir, ¿cuáles son las cosas que deben conocer las personas en sus finanzas personales? Por decirlo así, ¿cuáles son las verdades o los principios de las finanzas personales?
2: Pues el primero, que es súper básico, conocer los términos. O sea, ¿qué es ingreso? ¿Qué es egreso? Porque muchas personas hasta el día de hoy no tienen ni la menor idea de cuál es el egreso. O sea, ¿cuántos egresos tenemos? Podría ser en forma de gasto, ¿qué es el más común? Pero también conocer que hay ahorros, inversiones, donaciones. O sea, ampliar más nuestro vocabulario en cuanto a los términos y financieros. Eso creo que hay muchas personas que no lo conocen, como que todavía les da mucho trabajo, no conocen los términos. Y me ha pasado que hasta en, la, en las clases que doy me dicen, ¿cómo? ¿Ese es ingreso? Pensé que era un premio. Y yo, no, es parte de tu ingreso. Entonces, creo que ese sería el primer paso, o sea, conocer muy bien lo que viene siendo los términos para que ahora sí podamos pasar a elaborar un presupuesto que... Yo siempre he dicho que el presupuesto es ese mapa, ese guía que va a conducir a tu dinero hacia tus objetivos. Luego el siguiente paso es trabajar por objetivos. Entonces aquí creo que las personas no conocen muy bien para qué o por qué quieren hacer eso. Por eso en el camino es muy difícil efectuar un presupuesto porque empiezan a decir... ¿Y, y, ¿Y ahora qué? ¿Y a dónde voy? Ajá, ¿y cuál es el chiste, no? De estar ajustando, de estar reduciendo, de estar cambiando. ¿Cuál es el chiste? Entonces, si no tienes un porqué ni un para qué, pues es muy difícil eh, seguir manteniendo el presupuesto. Otro es conocer los instrumentos financieros. Eso es muy importante saber cómo es una tarjeta de crédito, los préstamos, para qué me sirven, su función. Porque hoy por hoy muchas personas adquieren tarjetas de crédito, adquieren responsabilidades financieras ante instituciones y la verdad no saben cómo utilizar esos instrumentos. Es muy importante, primero, antes, si tienen la oportunidad, pero <ríe> todos la, la adquieren sí. antes de saber, sí, utilizarlo, saber cómo utilizarlo. Eso es otra recomendación que doy y también algo muy importante es empezar a, a tener citas con nuestro dinero. Es decir, no solo es hacer el presupuesto, estar organizado, conocer los términos, sino también hacer ese análisis. ¿Qué me quiso decir esta situación? ¿Cómo enfrenté este mes? ¿Me está yendo bien? Entonces, a veces como que las personas nos vamos eh, como máquinas haciendo las cosas, pero nunca reflexionamos lo que nos quiere decir. ¿no? La situación, ¿estoy, estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo esto correcto? Porque si no, ¿qué va a pasar? Ahorita hay, pues, en muchos países hay inflación. Entonces, si hoy por hoy no le sigo la pista a mi dinero, no hago esos análisis, pues, obviamente, a lo mejor estoy en una pequeña burbuja y cuando dice estallar, pues, me voy a dar cuenta de muchas situaciones. Entonces, eso también es súper importante que también hagamos el hecho de reflexionar con nuestros números qué nos están queriendo decir, para poder orientar mejor nuestros objetivos, eh, orientar mejor nuestros presupuestos. Es como una cadenita. Todo sí. va como una cadenita.
1: Mate, ¿alguna vez en un espacio de finanzas personales eh, alguien hizo una pregunta muy interesante? Me llamó mucho la atención y decía, no, pues qué gracias a las finanzas personales, eh, sabiendo que lo que recomiendan es reducir la calidad de vida. ¿Tú, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Reducir la calidad de vida, mira, fíjate que muchas personas confunden calidad de vida con estilo de vida, okay. a veces este, más que la calidad es el estilo de vida, es lo que tenemos que saber, a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no, uh -huh. porque uh -huh. hoy por hoy eh, hay dos, yo siempre he dicho que hay dos tipos de inflación, la inflación que todo el mundo conoce que es la alza general en los precios y en los servicios eh, debido a factores externos, y también tenemos la inflación de estilo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que si gano más, que no tenga que ver con la inflación, ¿no? <ríe> Ese aumento, sí. sino que a lo mejor me promovieron. Uh -huh. Pues, ¿qué tiendo a hacer? Pues, empiezo a comprar más, a gastar más. En el sentido de que, imaginemos, tenemos dos cafés. Yo ya estoy acostumbrada a comprar cierto producto de café que va con mi canasta básica. Ok, a lo mejor en ese aumento de porque me, me promovieron, me dieron más trabajo, digo, ah, mira, voy al supermercado y en vez de comprar el café que siempre compro, digo, ah, me merezco ahora comprar el café que está a lo mejor a 50 dólares porque me lo merezco. Y llego a mi casa y empiezo a decir, bueno, no puede ser que se me haya ido el dinero como agua. Si sí, sigo consumiendo las mismas cosas, tengo los mismos hábitos de consumo. No, cambiase de producto. Entonces, por eso es muy importante seguirle la pista y a veces muchas personas confunden ese término. Entonces, empiezan a inflar su estilo de vida y hoy por hoy al ser humano le cuesta mucho trabajo ceder cosas, cambiar cosas. Y las finanzas personales, simple y sencillamente, es trabajar con tu calidad de vida. O sea, ¿realmente requieres todas esas cosas para ser feliz? ¿Realmente requieres todas esas cosas para tener un, una buena alimentación? ¿Tal vez requieres todas esas cosas? Sí, no. Entonces, pero eso, Juan, Juan todo sí. este, se da porque simple y sencillamente las personas no conocen cuáles son sus verdaderos gastos. Creen saber qué son sus gastos pero no sus verdaderos gastos, los básicos, los que realmente requieren. Y de ahí, si hay un desajuste, pues nada más, yo no digo eliminar, yo solo digo pausar momentáneamente ciertas cosas, ajustar ciertas cosas. Apenas salgo adelante, puedo volver a mis mismos hábitos, si es que quiero, porque además somos seres de comportamiento. Si yo ya me acostumbré a no comprarlo, pues al final de cuentas no lo compro. Entonces, digo, no es reducir por reducir, sino que tienes que ser muy consciente a qué le dices que sí y a qué le dices que no.
1: Ok. ¿Hay que ser amarrado o tacaño para ser exitoso en las finanzas personales?
2: Ay, claro que no. <risa> claro que no, pero es que las finanzas personales tienen mala fama. Sí. O sea, piensan que voy a tener finanzas sanas, reduciendo y recortando todo lo que se me pegue en gana. Pero no es así. Simple y sencillamente al conocer cuáles son mis gastos, mis verdaderos gastos, tener una buena categorización, saber cuáles son mis prioridades, es mucho más fácil ajustar que solo recortar por recortar. Eso sí, tanto en México como en Colombia, como en mayormente los países de Latinoamérica, nos han enseñado que las cosas bonitas se si tenemos un problema económico, lo tenemos que quitar a raíz, porque en esta vida viví, venimos a sufrir y cosas así, ¿no? Uh -huh. Ay, porque tengo un problema económico. Pero en realidad, nada que ver. O sea, si tú hoy por hoy tienes muy bien consciente cuál es tu categorización de gastos y la prioridad, puedes seguir disfrutando de las mismas cosas, nada más que el consumo va a ser reducido a comparación de cuando tienes una época de bonanza. Nada más pero nos gusta ser blanco negro, grande chico, o sea, irnos al extremo con un bien mencionas, ser un tacaño. Sí.
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles son esos errores que tú que tú has visto que se cometen mucho eh, mate?
2: Un error que cometo muchísimo, que cometen muchísimo las personas es que creen que el presupuesto es perfecto, que no se mueve. El presupuesto simple y sencillamente es una guía de cómo tú planificas o cómo te gustaría llevar a cabo la organización de tu dinero, nada más. Y mucha gente, ¿qué es lo que hace? Empieza a presupuestar para la persona que no es, es decir, para la persona que no sale, para la persona sí. que no se compra ropita, o sea, lo hace tan estricto que cuando empieza ahora sí a pasar a la acción a ese presupuesto, al estar apuntando cómo lo está llevando, empieza, ¡ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Empiezan a salir las uh -huh. cosas que no tenía en cuenta y luego se empieza a desesperar y ya no lo quiere seguir haciendo. Se abruma. Ese es un error muy común que se da, hacer un presupuesto para la persona que no eres porque nos da miedo hacerlo para la persona que sí somos, es decir, que la persona que sí sale, la persona que sí se compra ropita, pero no, nos da mucho miedo. Y de ahí otro error es que nos, la verdad es que empiezan a utilizar la tarjeta de crédito como si fuera una extensión de su cartera.
1: Sí, la tarjeta de, de crédito
2: es un intercambio de tiempo con dinero, es decir, hoy por hoy no tengo ese dinero, pero en el futuro sí estoy segura de tenerlo o sí estoy segura de poder cumplir con ese compromiso de pago, pero ¿qué pasa? que la gente piensa que es una cosa más, de hecho cuando empiezo a hacer presupuestos con las personas, con mis alumnos a veces me da mucha risa cuando empiezan a poner tarjeta de crédito, es un ingreso, y yo ¿cómo? Uh -huh. <risa> ¿cómo es un ingreso? nada que ver, ni siquiera es un ingreso es un instrumento financiero que te va a ayudar cuando tengas algún intercambio de tiempo con dinero. Entonces la gente no sabe utilizar las tarjetas de crédito. Y otro error común también, que eso veo que todo el mundo le, eh, le encanta, es que como no tiene un orden, está desordenado, no tiene una planeación, le encanta pensar a, a futuro. Es sí. que cuando tenga, cuando haga, cuando... Eh, en fin, muchas cosas es, cuando gane tal cosa o cuando me promuevan de tal trabajo, ahorraré. <ríe> Condicionamos uh -huh. ciertas cosas que no queremos hacer. Entonces, ese es un error también muy común que se da, el hecho de estar condicionando para no accionar, ¿no? para ponernos a trabajar ahora sí.
1: Sí, Mate, digamos que uno hace entonces un presupuesto inicial y uno dice, bueno, estos son mis gastos básicos... Estos son los gastos de entretenimiento, estas son las salidas para las deudas. Entonces, en promedio, cada mes, esto es lo que me sale de mi bolsillo. Esto es lo que debo de, de, de tener disponible para poder eh, ir pagando. Obviamente, cuando entramos a hablar de tarjeta de crédito, ahí distorsiona un poquito las cosas porque no es plata en mano, sino que, digamos, uno no sabe si meterlo en los gastos del mes o en lo, o sea, donde, donde hizo... Eh, la compra o en el momento del pago, en fin, ahí hay que ponerle un poquito más de cuidado a las tarjetas de crédito, sin embargo mi pregunta va es con respecto a ¿y cómo nos planeamos para cuando hay un gasto extra un gasto planificado un impuesto un pago específico de, de, del vehículo un pago específico de, de la escuela la universidad, del estudio en fin ¿Eso ¿cómo, cómo lo metemos en el, en el presupuesto? ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajas tú?
2: Cuando es un gasto planeado? ¿Me estás comentando?
1: Así es, porque supongamos, yo gasto mensualmente tanta plata, pero en este mes como me toca sacar para esto otro que, digamos, que no, no es lo normal que se saque cada mes, entonces, ¿qué debería ser ¿Reducir los gastos o tener un ahorro por aparte para, para cubrir ese, ese pago o ese gasto de más?
2: Mira, yo siempre les digo a las personas que tienen que hacer primero o sea que a, a veces no lo hacemos porque te digo, el presupuesto es algo que se puede llevar mes a mes, pero que empiecen a hacer su proyección financiera ¿qué quiere decir eso? que normalmente o qué gastos y eso es un ejercicio muy bueno es más, si quieren lo pueden hacer sin cantidades porque a veces yo sé que cuando metemos los números nos empezamos a estresar pero empezar a poner a ver qué gastos normalmente tengo de enero a diciembre, cuáles son los gastos que normalmente podrían aparecer uh -huh. eso sería digo, si aún lo pueden hacer, porque se puede hacer colocarlo ahora, qué pasa cuando yo estoy ya en la práctica y ya estoy en camino y se me presentó un gasto que yo a lo mejor puedo decir que sí es importante pero al no tenerlo presente como lo que te acabo de mencionar que es casi casi hacer una proyección, pues simple y sencillamente es, ok, debo tener un orden para poder decidir a qué gastos puedo, en este caso, ajustar o si en dado caso tengo que aumentar ingresos. En este caso a veces, mmm, en los ingresos, yo siempre les digo a las personas, ok, hay dos tipos de ingreso y quiero que quiten lo fijo y lo variable. Hay los ingresos propios, que hoy por hoy so, es la manera directa en la que obtienes tu dinero. Ya sea si eres estudiante, a lo mejor una beca, o a lo mejor el apoyo de tus papás, o a lo mejor, sí, trabajas y obtienes ese ingreso propio. Pero también monetiza tus talentos. A veces tenemos talentos que a lo mejor nos da pena. <ríe> ¿Qué tal si soy muy buena haciendo brownies? ¿Qué tal si soy muy buena...? o comerciante, o sea, monetiza tus talentos para obtener más ingresos, ¿ya? Y si no se puede monetizar tus talentos, bueno, pues en dado caso, el orden es muy importante en el presupuesto. Y sobre todo, ya tienes que tener muy en cuenta qué gastos puedes ajustar y qué gastos no puedes ajustar. Porque a veces la gente lo que hace es recortar por recortar, pero sí tenemos que hacer ese análisis de que, ok, ¿Estoy a tal fecha? ¿Qué cosas puedo quitar? ¿Estoy a tiempo de quitarlo? ¿Afecta si lo muevo o si lo pospongo? O sea, hacer esto para que yo pueda salir avante con esa situación.
1: Mate, un error que he visto que es muy común en las personas eh, es no saber decir no. Es decir, decirle sí a todo. Muchas veces nosotros deseamos soñamos con muchas cosas, nos antojamos, eso es muy natural, eso es muy del ser humano y no hay nada de malo con eso. Lo que sí hay que saber es las restricciones, hasta dónde puede llegar. Entonces, a veces se nos olvida que el dinero es limitado y las tarjetas de crédito muchas veces contribuyen eh, a que pensemos de esta manera, de que no hay límite, que mi, que mi límite es lo que tengo en disponible lo que tengo pues en efectivo, lo que tengo ahorrado en los bancos, más los cupos de las tarjetas. Eh, entonces a veces nos emocionamos y pensamos, queremos esto, queremos ir a tal parte, yo me quiero comprar tal cosa para el apartamento o quiero eh, tener este viaje, quiero hacer tantas cosas, pero a veces se nos olvida que el dinero es limitado y ahí es donde muchas veces... Nos emocionamos y terminamos con las tarjetas de crédito sobreendeudadas, simplemente por no decir no, por decirle sí a todo. Si hay una invitación inesperada, un viaje que no lo teníamos programado y sale costoso y no lo puedo hacer en este momento, ¿yo porque voy a decir que sí y me dejo llevar por la emoción, más que la racionalidad? Ante esto... Mate, tú que has trabajado tanto como la psicología del dinero o, has o has, eh, le hablas muy bien a todos, los, a todos los seguidores tuyos y a tus estudiantes, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo pensar ante esto? ¿Qué tips podemos, qué, qué podemos pensar, un ancla o algo que se nos ocurra en el momento para decir, hey, no, venga, no me voy a dejar llevar por la emoción?
2: Fíjate que eso pasa cuando no se tienen objetivos claros, porque al no tener objetivos claros, es muy difícil decirle no a todo, porque le digo sí, porque si yo hoy por hoy no tengo intencionalidad con mi dinero, si yo no sé a dónde quiero conducir mi dinero, cualquier tentación que se presente, le voy a decir que sí. Entonces, por eso es muy importante tener un objetivo, sobre todo okay. tener un objetivo. Si no, le voy a decir que sí a todo lo que se presente. Entonces, cada vez que quiera modificar o hacer cosas sabiendo que estoy muy limitada, es recordar, si hago esto, ¿cuánto me voy a tardar en lograrlo? Y esto pueden también utilizar una técnica que se llama Benjamin Franklin. Sí. ¿Cuál es la técnica de Benjamin Franklin? Es decir, poner los pros y los contras de qué pasaría si digo que sí y qué pasaría que digo que no. Y si hoy por hoy tengo muy bien en claro mi objetivo, pues obviamente va a ganar el no. Y esa es una manera de ser consciente, lo inconsciente y calmar la impulsividad, ¿ya? Yo por eso siempre les digo, tengan a la mano siempre su objetivo, siempre lo tengan a la mano, porque hoy por hoy todo el mundo va a querer tu dinero y como tú bien mencionas, el dinero es limitado. Entonces, ese es, es un buen truco para que tú puedas recordar cuál es tu propósito.
1: Súper bien. Entonces, el as bajo la manga es tener, en cla eh, tener bien claro y presente y recordar sí. cuáles son los objetivos. A esto del, de, la, de lo limitante del dinero, a mí me gusta poner el ejemplo de que cuando, cuando estábamos pequeños, nos daban una moneda y con esa moneda íbamos a la tienda. Y aunque éramos muy antojados y queríamos muchos dulces, muchas golosinas... ...teníamos que escoger... ...porque esa moneda... ...no nos alcanzaba para todo... ...muy seguramente para todo lo que queríamos... Éramos demasiados antojados... ...entonces con esa moneda teníamos que escoger... ...o una cosa o la otra... ...o las cositas que nos alcanzara para comprar con esa moneda... ...sin embargo cuando crecemos... ...aparece la... ...tarjeta de crédito... ...y la tarjeta de crédito te dice... ...no elijas... ...simplemente te gusta... ...lo tienes te gusta, lo puedes comprar y ya luego miras a ver cómo, cómo haces. Entonces, si vas a una tienda de ropa y te antojas, una mujer se antoja de los tacones y tiene un tacones de un color y este otro estilo y dice, ay, Pues tres pares de tacones son tan bonitos y yo vine solo por uno. Es más, ni los tenía pensado que iba a comprar nada de eso. <risa> Ah, pero no, pero cómo no hay ¿Y cómo? ¿A qué precio? Ah, ah, no, ¿a qué precio? No, pero cómo no va a llevar estos tres... Ah, ahí hay, 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 hay cupo en la, en la tarjeta de crédito. Y otro error. Miran la, la cuenta de ahorros o la cuenta bancaria y ven que hay un dinero disponible. Pero se les olvida restar el dinero que hay, el saldo que hay en las tarjetas de crédito. Entonces la tarjeta de crédito muchas veces nos distorsiona o nos elimina los límites de que el dinero es limitado, de que con el dinero yo tengo un... yo debo escoger, debo de tener unas decisiones sujeto a un dinero que es limitado. Y muchas veces si le metemos más, eh, más errores a, a, a este ejemplo o a este caso de cuando no tengo que escoger, sino que todo lo, todo lo que me gusta lo compro, es lo que tú decías ahora. No, es que, bueno, eh, tal fecha, el 15, me va a llegar una platica... Eh, tal fecha, bueno, eh, voy a hacer esta otra cosa, voy a generar un ingreso extra, no, ahí va a haber plata <ríe> pero resulta que esa... entonces voy, 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 voy hipotecando el, los ingresos futuros, los flujos de caja futuros que si es al futuro, tiene una incertidumbre, no necesariamente va a estar ahí completo y, y constante, así que, que bueno, ahí está pues un, un ejemplo para complementar todo lo que nos has dicho Mate. Finalmente, una última preguntita. Con respecto a las finanzas en pareja, ¿todo se debe pagar por mitades?
2: Si ganan lo mismo, sí. Si no ganan lo mismo, claro que no.
1: Ok, ok. Va a depender, va a depender de acuerdo a las capacidades, de acuerdo al aporte Totalmente. y lo que tú dices, de hablar, de conversar, de llegar a unos acuerdos... Cierto, porque a veces también, desde la manera legal, pues cuando una pareja comienza a compartir el techo, el lecho y la mesa, eh, ya sus bienes com comienzan a ser compartidos. Pero es rico que puedan conversar y tener muy claro también la independencia de del dinero que ingresan, cuánto es compartido, cuánto es de la persona y cuánto después va a, a esa sociedad o a esa pareja. Sí,
2: totalmente. A veces... Eh... Cuando tenemos a nuestra media naranja, a veces creemos que la persona sabe o piensa igual que nosotros, entonces al momento de, de estar dividiendo pareciera dos, o sea, eso que mencionas, pues vamos a la mitad y listo, pero a lo mejor la persona no tiene la capacidad para poder hacer frente a estar sí. pagando mitad y mitad al mismo ritmo. O también empezamos a hacer, yo siempre digo, por ítems, ¿no? Empezamos como sí. si fuera una piñata, se rompe la piñata y empezamos a agarrar, yo pago el agua, yo pago la luz, yo okay. pago la comida, yo pago esto, ¿no? Por ciertas cosas y al final, pues como mencionas, eh, hay inflación, hay ciertas situaciones, empieza a cambiar, a la persona a lo mejor ya se le hace más difícil sobrellevar esa situación, cambian sus ingresos, entonces es cuando empezamos a tener un burn-up en el matrimonio o ya como pareja. Entonces, por eso es muy importante siempre hacer las finanzas en pareja, pero de una manera en no perder la individualidad. O sea, saber cuál es el costo de vida que tenemos en pareja, porque por algo... Me acerqué a la persona por algo. Decidimos estar juntos y uno de ellos es compartir los gastos más importantes y siempre saber qué cosas vamos a compartir, qué cosas no vamos a compartir. Tenerlo muy en claro. La comunicación, sobre todo, es algo muy importante para que no se llegue a una infidelidad financiera en cuanto a los números, ¿no? De que compré la con la tarjeta de crédito esos taconcitos y ahora ya no sé cómo pagarlo porque el siguiente mes me toca pagar más en ciertas cosas de la casa. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso.
1: Mate, muchas gracias por hablar en Plata Blanca.
2: Excelente. <ríe> muchas gracias a ti, Juan, por invitarme, por eh, darme este espacio, por compartir eh, algunas recomendaciones con respecto a las finanzas personales y también, ¿por qué no?, de pareja. Estoy muy agradecida con la invitación y espero que todo esto esto de manera de plática reflexiva pues puedas empezar a ejecutar puedan empezar a ejecutar correctamente sus finanzas
1: ya saben pueden seguir a Mate Alonso en Instagram como arroba 365 patrimonial para que sigan todo el contenido tan chévere que está generando Mate y su equipo de 365 Patrimonial a todos ustedes mil gracias por escuchar esperamos que esto haya sido de su interés, agradecimiento especial a los productores de la emisora frecuencia U940M y a la empresa Expand Group por permitirme estar aquí. Nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.
0: Oye, esto no termina acá. Sigamos esta conversación en las redes. Cuéntanos cómo te pareció el episodio de hoy. mencionanos en Instagram como arrobaplatablanca y en Twitter como arrobaplatablanca.com. Sigue aprendiendo y entérate sobre nuestros servicios de consultoría para pymes y educación financiera en www.platablanca.com. Con Plata Blanca finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. Dirige y conduce Juan Hurtado por Frecuencia U 940 AM.